0: Bienaventurados aquellos que tienen tiempo, disposición y que no les atropella seis meses desde su último podcast, porque de ellos será el mundo de los podcasts y las redes sociales. Hola, hola, por aquí Marjorie. Sí, me digné, ahora sí me senté y dije, bueno, vamos a grabar otro capítulo. ¿Cuándo fue que hice el primer capítulo? Eh, por ahí en junio, me dice Anchor. <risas> sí, bueno, entre cambiar pañales, que salen los dientes, pandemia, eh, fiebre y un montón de cosas wow que quiero hablarles y contarles porque pienso que compartir experiencias, una experiencia en particular que he vivido, eh, es muy bueno para otras personas porque tengo un diagnóstico de una enfermedad que no me va a matar y que no tiene nada de malo, pero que llegar al diagnóstico requiere de montones de estudios y en el camino uno piensa que se está muriendo de cualquier cosa. Y en realidad es que no, que tu cuerpo es súper alérgico y que simplemente mmm, tiene arrebatos. Así que fui diagnosticada en octubre mentiras noviembre con urticaria crónica espontánea porque empecé a tener episodios de urticaria para los que no conocen la urticaria eh, es un sarpullido como cuando a ti te pica un zancudo o una hormiga o algo eh, pero en el caso mío fue extenso en, en diversas áreas del piel, de, la, de la piel y era intermitente y de hecho llegué a tener inflamación en el rostro, de labios hasta en alguna ocasión se me inflamó la lengua sentía que no podía respirar, que estaba teniendo un choque anafiláctico no estaba comiendo porque me da terror la comida y con todo el tema de pandemia eh, están abarrotados los centros de salud toca atenderse por salud privada y hacer citas ir con toda la paranoia a los laboratorios médicos y a los sitios donde se hacen los diversos estudios de alergia y tras recorrer montones de centros asistenciales, hospitales, clínicas, laboratorios privados eh, entregué a una inmunóloga y mi resultado fue ese tengo urticaria crónica espontánea que es bueno tu cuerpo simplemente quiere tener salpullido puff, y tiene salpullido ¿Qué tiene solución eh, en teoría sí pero no porque tengo que estar perpetuamente tomando antialérgicos, tengo tratamiento de por vida básicamente, porque en el momento en que deje de tomar antialérgicos, eh, el sarpullido va a volver a aparecer y no es nada agradable, que es una cosa que deteriora física, psicológicamente y el estado de ánimo, oh, se los encargo, no, no le deseo esto absolutamente a nadie, nadie merece algo así como nadie en realidad merece estar enfermo de absolutamente nada, pero eh, lo encuentro bastante chocante, lo encuentro una enfermedad bastante ridícula, por así decirlo, porque en el fondo no, no te está sucediendo nada, y al mismo tiempo sí, eh, los análisis de sangre, órganos, todo sale perfecto, pero tu sistema inmune llega y dice, hello, y sale serpullido, y te pica toda la piel, y no puedes pensar, no hay nada peor que estar con picor y tener que aguantárselo porque no vas a andar como un perrito pulgoso rascándote a cada rato y, y eh, pierdes cierta concentración, estás tan concentrado en tratar de no sentir tu cuerpo que lo pasas mal, eh, andas iracundo, andas, es como, yo, yo lo comparo como un dolor de muela a veces, o un dolor de cabeza, eh, te, te, te pone de mal humor es algo así como que no no puedes ignorar y tratas de hacerlo pero ahí está así que eso voy a contarles un poco porque es posible quizás espero alguna persona me oiga y se sienta como me sentí yo en algún momento desesperada y quisiera transmitirle lo que tengo yo ahora meses después que es una calma total absoluta y poder disfrut disfrutar a pleno, eh, todo lo que es la vida en realidad, se, volver a retomar proyectos, volver a, a concentrarte en, en tus hijos, en crianza, en negocio, en otras cosas, porque cuando tú estás enfermo y no tienes un diagnóstico, piensas lo peor. Y tú sabes y tú sientes que algo anda mal, pero que un, nadie tenga la capacidad de decirte en el momento, tú tienes esto, eh, te hace pensar montones de cosas, aunque no quieras, vas a googlear, aunque no quieras, vas a preocuparte y es algo que de repente muchas personas dicen, no, pero es fácil, es llevadero, pero en realidad vivirlo, yo, yo que lo viví eh, durante tanto tiempo, pasar semanas, semanas, meses eh, con esa enfermedad, es algo que deteriora y que le tumba el piso del, del bienestar a cualquiera. Bueno, y retomando todo esto, eh, por, por esa razón no me senté a pesar de que tenía toda la voluntad de hacer un podcast de maternidad, hablé con una amiga eh, para que habláramos cosas muy chistosas y al mismo tiempo experiencias que, que son maravillosas y que son parte de lo que es ser mamá emprendedora. Y no, aparte de que ella tiene sus tiempos, también sus cosas, eh, igual que yo con dos niños, con negocio, todo se va trastocando. Pero básicamente eso, mi, mi enfermedad fue lo que me mantuvo totalmente fuera del rango de posibilidad de poder hacer absolutamente nada respecto al, al podcast. Y continué posteando en blog, dándome a mí un poco de. Eh, ocupación a mi mente pensando ideas y cosas que al fin hoy están saliendo a flote este fin de semana estuve trabajando en el proyecto de mi hijo y mm, pude montar las páginas pude hacer eh, las fotos de los productos, había productos que llevaban meses guardados en, en cajitas plásticas ya esta semana vamos a ponernos en el empaquetado en compartir videos, en hacer cosas porque ya eh, llevo meses que fui diagnosticada... Un par de meses, dos... Para ser más exacto... Pero cuesta volver a, a, a retomar... El hilo mental y darte cuenta... No, no te estás muriendo... Tranquila... Esto ya va a pasar... Tiene solución... Así que... Hoy felizmente retomo esto... Mientras de repente van a escuchar el teclado... Mientras trabajo eh, con otras cositas... Pero ir poniéndome al día... Y contarles que sí, efectivamente es muy difícil pero en realidad se, se puede lograr salir adelante siendo mamá, teniendo negocios teniendo nuevos emprendimientos, nuevas ideas pienso que en la pandemia a muchos eh, no solamente les cambió la vida porque ahora todo es distinto para salir, para todo sino hay, hay muchos que nos dimos cuenta que la forma en que llevamos la vida pues quizás eh, no era tan buena como pensábamos o, o nos replanteamos un paradigma totalmente distinto eso ha sido lo que, lo que me ha sucedido a mí o a nosotros más bien como familia así que ando simplificando y reinventando eh, mi emprendimiento principal con miras también a retomar otros proyectos y a proyectos nuevos que han surgido durante el tema de pandemia y y también el tema de escolarización en casa, que es algo también en lo que hemos mmm, cambiado las cosas por acá. Bueno, y este podcast eh, en su momento lo llamamos Mientras los niños duermen y estoy aprovechando efectivamente que la chiquitina está dormida y el grandulón ya se fue a trabajar, por supuesto, con su papi y mmm, ponernos al día con esto. Eh, no quiero ahondar mucho más de lo que ya les he contado pero eh, básicamente fue eso, eh, a mediados de año empecé a tener episodios de sarpullido súper fuertes eh, se daba mucho en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana en un principio pensé que era por el calor que eh, había entre el cuerpo de mi bebé y el mío cuando la lactaba durante la noche pero cuando se me inflamó el rostro que tuve los labios como si me hubiese inyectado algo ese día eh, sentí miedo Sí, no, no puedo llamarlo de otra forma, en realidad les mentiría si les digo que, que sentí otra cosa lo que sentí fue tal cual miedo, miedo, terror porque me sentí ahogada no podía respirar muy bien y me di cuenta que en mi cuerpo algo estaba pasando así que lo primero que hice fue llamar a um, teleconsulta me vi con un doctor que en realidad me ayudó a relajarme bastante y me mandó, eh, si no me equivoco corticoides, porque él lo que pensó fue que yo había comido algo que podía darme alergia a pesar de que yo le dije mire a estas alturas de mi vida nunca he tenido alergia alimentaria pero él por el tipo de reacción pensó que era eso me mandó un tratamiento por 6-7 días y me mandó a conseguirme cita con un inmunólogo o un alergólogo así que me senté, busqué citas pero la cita más próxima y en aquel entonces estábamos a junio o julio y la cita más próxima era en septiembre busqué en todos lados y lo único que conseguí fue en septiembre así que fijé la cita y dije en el durante pues voy a hacer lo que yo eh, pensaba que me iba a mandar a ser el doctor... que era hacerme ciertos exámenes... pero ni, o sea, no hay manera que tú vayas a un laboratorio... y tú digas, mira, sabes que tengo el eje necesito exámenes que me manda a ser el inmunólogo... y te va a decir, la orden médica... bueno, tenía que esperar hasta septiembre para la orden médica... así que lo único que pude adelantar... fue llevar un registro súper detallado... de las cosas que yo comía... y en ese momento... Eh, dejé de comer muchas cosas porque sospeché que era el huevo. Después pensé que era el tomate. Las salsas de tomate procesada y el tomate como tal. Y el chocolate también tuve mis sospechas. Pero era como que entre más me concentraba o más me empeñaba en tratar de averiguarlo... ...los episodios se iban haciendo peores. Así que empecé a tener mis sospechas de... ...que existía la posibilidad que fuese algo psicológico... ...sin embargo hice... ...traté de conseguir consultas... ...y la verdad no... ...teniendo en cuenta que mi negocio estaba totalmente parado... ...no podía darme el lujo de pagar consultas particulares... ...porque no estaban haciendo consultas psicológicas... ...sin... ...digamos con acceso al sistema de salud... ...a FONASA que es el mío, el, el, el público... ...así que... ...me vi obligada a... Um, a esperar, a esperar hasta septiembre e ir anotando como loca el, lo que comía, porque sospechaba yo que de repente sí podía hacer algo alimentario y dejar de comer cosas, sin embargo eh, el sarpullido el como tal nunca paró, entonces... Tomando en cuenta que eran cosas eh, o que yo pensaba que podía ser psicológico porque estaba ligado a mi estado de ánimo o a la situación de estrés que yo podía tener, eran más fuertes los episodios. Y mi esposo también lo notó. Entonces, en base a eso empecé a resolver y a desenmarañar ciertas cosas en mi vida, en ir corrigiendo eh, situaciones, errores, cosas que, que me causaban estrés y en base a eso, eh, digamos no hubo una mejora como tal, pero sí se iba alivianando un poco la, la carga. Entonces yo pensé, sí, eh, indudablemente hay una relación entre cómo me siento y los episodios de urticaria. Y bueno, hice mi tratamiento en aquel momento por siete días y apenas suspendí los antialérgicos, ¡buah!, reacción mal, así, cara hinchada, lengua hinchada, no pude casi respirar estuve a punto de ir a urgencias porque el episodio fue bastante fuerte y yo en realidad pensé que, que, que algo muy malo me iba a pasar así que eh, acudí, fue a teleconsulta en su momento pero al día siguiente, porque este episodio fuerte estuvo durante la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, y ya de ahí no pude dormir más. Porque ¿quién puede dormir si no puede respirar bien? así que por suerte nosotros tenemos algunas herramientas en casa oxímetro y esas cosas y yo dije bueno siempre que yo esté saturando bien oxígeno quiere decir que no estoy ahogada y que es más nada la sensación o el susto y sí, el, el aparatito, el oxímetro me marcaba bien la saturación de oxígeno casi al 100% así que no había preocupación pero al día siguiente volví a llamar teleconsulta me atiende otro doctor, me vuelve a mandar antialérgicos pero esta vez no me manda corticoides y me dice mira eh, yo no te puedo dar un diagnóstico eso te lo va a dar el inmunólogo pero ten en cuenta que la urticaria como tal puede ser signo de muchas cosas y al mismo tiempo de nada y yo me quedo así como ¿what? y él me dice sí tu urticaria eh, sí puede haber una, una relación con los niveles de estrés. Hay ciertas cosas, niveles y cosas que, que te puede alterar. Pero en realidad yo no soy inmunólogo. La inmunóloga es la que sabe qué exámenes va a necesitar. Entonces no te puedo dar la orden. Así que espérate hasta septiembre. En fin, esperamos hasta septiembre. Y en el durante, él lo que hizo fue mandarme... Un, un antialérgico no recuerdo cuál y me dijo mantente con este antialérgico para que no tengas episodios eh, durante esta semana si al suspenderlos te vuelve a dar eh, mantén un registro entonces de todo lo que comes y me dijo tienes que tener cuidado con lo que comes porque si es una alergia alimentaria las reacciones van a ser cada vez peores Dicho eso, eh, básicamente cerró la boca, no, no comía nada no. ¿Quién va a comer si, si cada vez te sentías peor y pensabas que te iba a matar el próximo plato de comida? Suena súper exagerado, pero de verdad, ahora que lo escucho o que me escucho a mí misma diciéndolo eh, Suena exagerado, pero la sensación de estar ahí es, es fuerte, es difícil bueno, llegando a septiembre y voy a ver si cuelgo una bonita colección de fotos que tengo de algunos episodios, eh, al fin me veo con la inmunóloga y ella me atendió súper bien, una doctora increíble, me dio hasta su correo personal para que si al momento de tener yo todos los exámenes que ella necesitaba no había cupos ella me hacía un sobrecupo para poder atenderme porque sabía que yo necesitaba un diagnóstico en el momento en que yo llego a ella yo creo que estaba tan deteriorada psicológicamente que ella dijo, oh, pobre criatura y sí, estaba muy por el suelo, estaba muy muy mal, ella me manda un montón de cosas, pero ella me dice para que yo esté tranquila que sospechaba ella que podía ser entonces me habla de dos cosas me habla de la urticaria crónica espontánea que es lo que les contaba pueden googlearlo y me habla de algo que se llama mastocitosis y aquí es donde empieza lo bueno porque yo tengo un tema en una pierna eh, que es desde hace más o menos una década ...en un mismo sitio exacto de mi pierna izquierda aparece un sarpullido sin razón alguna... ...que da picor, que si lo rasco se hincha más, se pone rojo, es como si me hubiese picado algo... ...la primera vez que me salió yo pensé que era mmm, una mosca, una pulga, alguna cosa... ...después pensé que era reacción a unas vacunas que me había puesto y eventualmente al ir pasando los años acudí a dermatólogo y cuando iba al dermatólogo pues ya no tenía la reacción el dermatólogo revisaba la piel y decía aquí no hay nada y así fue, así que era nada más como algo curioso como que en mi pierna sin razón alguna pasaba eso un tiempo en que me obsesioné hace como unos 5 años atrás y empecé a notar, a notar cada cosa cada vez que me salía el sarpullido con qué podía relacionarlo y nunca hubo una razón de ser no era hormonal porque no, tenía absolutamente nada que ver ni había relación con, con mis ciclos tampoco eran cosas que comía y acudí también a médicos y no, sospechaban y el último médico que me vio me dijo mira cuando tengas esa reacción ven no, pidas cita ni nada sino vienes y y recuerdas y yo 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 te quiero verlo quiero verlo o sea él le dio mucha curiosidad y antes de que sucediera eso pues en el medio, tres embarazos, dos hijos, el tema de una pérdida, en fin, eso es para otro episodio. Pero después vino la pandemia, la última vez que me vi con ese médico sería en enero del año pasado de 2019. Después viajé, regresé, ¡pum! Pandemia. Pandemia y después a mitad de año pues urticaria y esa lesión de la pierna se ponía particularmente molesta cuando me ocurría eh, los episodios de urticaria así que cuando llego con la inmunóloga y le comento eso ella me comenta de la mastocitosis por esa reacción en específica hay algo que se llama mastocitoma solitario que es como un sitio donde se acumulan estas células, los mastocitos no sé si son células bueno, el que sepa, perdónenme la ignorancia, no recuerdo qué fue lo que, lo que es, pero eh, los mastocitos como que se concentran en un lugar específico y cuando tú rascas ellos ¡puff! reaccionan cosa que no me sucede a mí en la pierna porque ella rascó y no sucedía sin embargo ella no lo descartó porque eh, igual existen mastocitosis o mastocitomas solitarios que hacen eso, que no siempre reaccionan, entonces me mandó a hacer una biopsia en ese lugar, me mandó también al dermatólogo para que el dermatólogo diera su opinión y él mismo me hiciera la biopsia, así que me voy yo con mi mejor carpeta con montones de opciones, con el correo de la doctora, con su mejor dedito arriba, dale que tú puedes, pero la mala era que la instrucción para la mayoría de los exámenes era no estar en tratamiento con ningún tipo de antialérgico, corticoides, esteroides, nada, esteroides, digo yo, bueno, ustedes me entienden, pero no podía eh, estar en tratamiento o estar tomando nada en los últimos 7 a 10 días para que los resultados fuesen certeros así que tenía todos mis exámenes tenía que suspender el tratamiento que me tenía felizmente sin alergia ella me mandó un tratamiento por 7 días para que yo me prepare psicológicamente porque me dijo el, el camino es largo me dice yo sospecho que tú tienes urticaria crónica espontánea pero el durante va a ser difícil y efectivamente fue, hice mi tratamiento por siete días, estuve súper feliz, eh, fui mamá feliz, fui esposa feliz, puse orden, limpieza, todas las cosas que me apasionan. Eh, coincidió también la apertura de, del, del tema de las fases acá en Santiago de Chile, que pudimos abrir nuevamente nuestro negocio. Eh, empezó a tomar forma otra vez mi vida y... El día que tuve que suspender las pastillas lo hice sin mayor novedad, pero esa madrugada, 24 horas después, eh, empezaron otra vez los episodios de urticaria. Y bueno, tuve que vivir con eso 10 días, 10 eh, días fuertes, eh, aguantándolo, pero sabiendo también que no, que, que no me iba a morir de eso. La doctora me dijo, si fuese una alergia alimentaria, eso te manda al hospital casi enseguida y es imposible que casi imposible que aparezcan de un momento a otro igual me mandó a hacer los tests para ver temas alimentarios pero por lo, por lo que yo le comentaba a ella mmm, ella lo descartaba, yo ya estaba un poco más tranquila más serena en el momento que me daban los episodios bueno, sucedido eso he hechos los exámenes, uff, exámenes para qué les digo, wow, no hablemos de plata no hablemos de absolutamente nada pero con decirles que menos mal y, y llegó el retiro de la AFP porque si no, no me lo hubiese podido costear puse a hacer venta de garage a deshacerme de cosas eh, vendí un montón de cosas con eso pude recuperar dinero pagar los exámenes, pagar todo y ir un poco documentando todo eso para la posteridad, quizás lo comparta quizás no, quizás lo deje nada más para mí pero ahí se los voy contando eh, pasó eso y finalmente la biopsia fue lo que más demoró, eh, fue súper engorroso el proceso. Eh, no quisiera contarlo mucho porque el tema de ir, comprar el bono, regresar, pedir esto, pedir aquello, tuve mucha suerte porque a pesar de, de ser súper burocrático tener que hacerte una biopsia, eh, Igual hay algo malo eh, a tema de, de sistema de que si tú estás enfermo y hay una pandemia, debería poder hacerse todo en línea, no deberías tener que estar obligado a acudir a un sitio. Y bueno, a mí me tocó con las bendiciones encima porque la oficina ya estaba abierta, la nena se deja estar solo conmigo y el otro andaba súper intenso, no se lo iba a encasquetar al papá y menos, donde atiende público, que también era exponer a mi hijo asmático al coronavirus así que nada cargando mis niños encima yéndome a ir a hacer todos los trámites porque no eran tantas cosas que tenía que hacer exámenes trámites y cosas que no siempre podía decirle a mi madre o decirle a mi hermana o a alguien más porfa quédate un momento con los niños si sí tuve ese apoyo pero era tanto tan seguido que um, algunas veces me tocaba a mí agarrar y salir con ellos bueno y pues en base a eso también mucha gente fue súper comprensiva Recuerdo que en Fonasa había una fila así pero kilométrica a pesar de que fui súper temprano con mucho adulto mayor, gente igual con niños y cosas así y me, todo el mundo me dejó entrar de primera, no, no sé por qué, eh, no sé si era algo en mi presencia o qué sería una señora que estaba en la fila prese, pre, eh, preferencial y me voltea, me mira y me dice, por favor, pase usted. Y yo le digo, no, señora, usted está primero. Y me dice, no, mi niña, yo sé que es, yo soy, yo fui madre. Y yo sé que si uno anda con sus hijos en un sitio de estos porque de verdad no tuvo opción. Lo mejor es que haga usted su trámite rápido. Y se lo juro, fue así como aguantándome mis, mis mejores ganas de llorar <ríe> y mis ganas de romper el distanciamiento social y abrazar a esa señora porque, eh, wow, recuerdo que me tocó bastante que me dijera eso, y fue así como que vamos adelante, hice mi trámite, compré mi bono, me hice la biopsia varios días después, demoró un mes, y cuando ya tenía la biopsia, que era lo último que me faltaba, eh, acudí con la doctora, y ese día fui, pagué el tema del sobrecupo, la persona que me atendió en la clínica, se equivocó y me vendió un sobrecupo a nombre de otra doctora, pero al final como yo estaba en contacto con esta por correo, eh, pude arreglar el malentendido, ella me esperó, me atendió, y fue como un alivio. Recuerdo que cuando la doctora me hace lectura de los exámenes, me explica cada cosa, eh, yo quedé con una paz así tremenda cuando ella me pregunta, me dice, Marjorie, ahora que sabes cuál es tu diagnóstico, cómo te sientes me dice, tú tienes urticaria crónica espontánea, me explicó la enfermedad, me explicó todo y me dice, cómo te sientes y yo le dije, bien doctora, me dice, te sientes bien, sí, y yo le dije, sí y me dice, qué bueno eh, igual me sugirió algunas cosas eh, mis exámenes estaban perfectos perfectos <risa> solo una cosa salió eh, relevante pero no tenía mucha relación con, con eso y al mismo tiempo sí que es que tengo cálculos en la vesícula me tengo que operar de eso pero tampoco está así tan mal de oh qué terrible tienes que operarte ya para no, no morirte pero en el camino también descubrimos eso y ya estoy en lista de espera para ver si, si me opero por sistema eh, público. Si no, eh, otra vez venta de garage. <risa> Juntar platita para sacar la vesícula. Así que eso. Esa es mi historia corta, no tan corta, de la urticaria crónica espontánea. Y el proceso de descubrimiento de la misma que fue de meses. Particularmente difícil por pandemia. Eh, pero bueno, es mi enfermedad, la de muchos también, eh, a veces recomiendan mucho hacer red de apoyo, así como cuando uno pasa por crisis o por situaciones traumáticas, entonces eh, para mí es una, en forma de catarsis hablarles un poco de esto, eh, y bueno, hasta hace no mucho que quería hablar de esto desde hace bastante pero hasta hace no mucho lo hablaba o lo contaba y rompía en llanto porque recordaba bien lo, lo mal que me sentía pero no, ya hoy que llevo bastante tiempo bien eh, puedo contárselos, compartirlos para ver a quién más les pueda estar pasando para transmitirle ojalá un poco de calma y bueno mucho apoyo se requiere para este tipo de cosas y, y tener muchas ganas de salir adelante así que esa es mi historia de la urticaria crónica espontánea que padezco bueno y ya para ir terminando antes de que se despierte cierto personaje que le toca ya su hora de desayuno eh, me despido invitándoles por supuesto a seguir mi blog a través de Instagram, que es puchumblog ahí posteo muchas cosas cada vez que puedo <ríe> por supuesto eh, síganme, coméntenme, eh, apoyemos eh, a todas esas personas que <ríe> sufren urticaria <ríe> y ríanse todo lo que quieran eh, de verdad no se lo deseo a nadie es terrible pero también saludos a los alérgicos <risa> aguante <risa> alérgicos y las eh, épocas de alergia como yo que descubrí que soy alérgica a toda cuenta fauna, flora y cosas ahí en este hermoso país nada que como me, me da alergia mm -hmm. algo bueno por ahí, puedo comer de todo, no me gustan las cosas de mar así que no me ofrezcan y estaremos mmm, quizás no sé cuándo <risa> no, voy a tratar de, de hacer esto una vez a la semana para poder ponernos al día un abrazo grande recuerden, emprendan, hagan todo con mucho ánimo se puede reinventarse, se puede seguir adelante, se puede ser mamá se puede trabajar, se puede hacer de todo todos podemos Así que un abrazo en especial a ti que me oyes y que estás pendiente y me mandas mucha buena onda. Y bueno, hasta la próxima. Dato curioso, el sitio donde más molesta el picor es encima de los pies la piel de encima de los pies es particularmente molesta no hay manera de ignorar el picor sobre los pies te puede picar sobre los pies y te juro que te mueres eh, por suerte no me dio muchas veces ahí pero las veces que me dio eh, estuve a punto de buscar un hacha y arrancarme los pies porque molesta mucho la segunda parte o ubicación del cuerpo donde molesta el picor es el cuero cabelludo cuello y piel detrás de las orejas y ahora que lo pienso es como donde la piel es bastante delgada que casi no acumula grasa son los sitios donde más molesta el picor del resto digamos no es que sea rico pero más llevadera las piernas eh, los costados el torso la espalda eh, no, no es tan molesto, pero me quedó muy en la mente eso. El picor en, en esos lugares, la horticaria en esos sitios es, wow, de otro mundo.